0: Descidem cuvântul Domnului în Cartea Evanghelistului Matei, în capitolul 5, unde a rămas data trecută, de la versetul 10, până la versetul 12, inclusiv. Matei, capitolul 5, de la versetul 10. Ferici de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că a lor este împărăția cerurilor. Ferici va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocără, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Reocupăm locurile, mulțumim echipei de închinare. Uh, ultima binecuvântare din, uh, sau ultima fericire. Poți să dai puțin mai încet, că sau de un ecou, te rog. Uh, o să vorbesc eu mai tare dacă e cazul. Și zice încă o dată, ferice sau binecuvântați de ce prigoniți din pricina neprihănirii că cea lor este împărăția celor. Când mă credeți că nu mă credeți, uh, asta e o binecuvântare pe care nu prea vrea lumea. Nu? Am putea fi și fără asta, nu? Uite, am, pastorul ne-a spus despre binecuvântările din față, ne ajung astea, încă una în plus, asta... Și asta este și titlul predicii, Binecuvântarea pe care nu o vrem. Binecuvântarea pe care nu o vrem. Ferice de voi, binecuvântați, deci cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Spuneam data trecută că fericirea, când vorbim despre lume, ce fericire? ce din lume, toată viața ne imaginăm fericirea aceasta ca o scară. O punem pe un zid, avem o treaptă, băi, termin școala, pe aceea mai fac ceva, să fiu fericit, să fac bani, să am o soție frumoasă, să am un soț fără burtă, deci chestia e genul acesta, da. Ne dorim o mașină bună, ne dorim să avem liniște, toate cealaltă și noi tot pe scara aia, tot urcăm. Și când am ajuns în vârful scării, ne dăm seama că am pus-o pe de greșit, nu? Cam asta e fericirea, cam asta este ceea ce ți-asigură lumea. Hristos... Este bine să înțelegem lucrul acesta, că n-a predicat niciodată o Evanghelia pres- prosperității, ci o Evanghelia persecuției. Aceasta este ceea ce a spus Isus Hristos totdeauna. Binecuvântați sau fericiți toți aceia care veți avea necazuri din pricina mea. Pentru că nu... nu... Nu putem vedea altceva nici din ceea ce Iisus Hristos a făcut pe pământul acesta, decât că, nu numai că noi vrem ca să scăpăm de binecuvântarea asta, și Domnul a vrut să scape de binecuvântarea asta. Vă aduceți aminte în grădina Ghețimani, când o zis, uite, dacă se poate, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Nici Domnul nu a vrut binecuvântarea aceasta. De ce ne-am dorit-o noi? Numai că este singura binecuvântare din Biblie care este dublă. De două ori scrie în versetul 10 și în versetul 12, binecuvântați, binecuvântați sunteți sau ferice de voi dacă veți prigoniți. Ferice de voi dacă veți fi prigoniți. Și primul lucru pe care vreau să-l înțelegem în seara aceasta, e o realitate cruntă. Când trăiești pentru Isus vei fi persecutat. Când trăiești pentru Isus vei fi persecutat. Asta este bine să o înțelegeți. Ca un dat. Când cumpere o mașină nouă, ea vine, mașina aceea care o ți-o cumperi, echipată standard. Dar dacă vrei ceva în plus, cum ar fi, de exemplu, cățelusul ăla din spate care dă din cap, scaun de catapultare pentru tine sau pentru socrăta, depinde altă treabă, că dorești o sălă de chestii, pentru asta plătești în plus. Dar când cumperi mașină, de obicei vine standard. Domnule, să meargă, să aibă ce trebuie, acum mai restul, am zice că îți mai ales dacă nu avem bani. Vreau să înțelegeți că persecuția nu e opțiune ca la mașină. Persecuția vine în pachetul de bază. În pachetul standard. Când te-ai pocăit, așteaptă-te la necazuri, la persecuții. Pentru că în momentul în care spunea mai înainte Dani, în momentul în care te-ai întors cu fața la Dumnezeu, declară război iadului și iadul va riposta. Și iadul va lucra direct, duhuri, frământări, lovituri, puternice, va lucra indirect pe oameni, pe care satana e folosește. Și așa folosește de grozav că în ultimul timp nu mai face diavolul nimic. Care cine să-i facă lucru, Cine să ne tulbure? Cine să ne lovească? Cine să ne distrugă pacea din noi? Cine să ne... Parcă... Nu, nu... Și este, este clar că Iisus n-a zis fericit de voi dacă veți fi persecutați. N-a folosit cuvântul dacă. Cumva s-ar putea întâmpla în viața de creștin să fii persecutat. Fericit de voi dacă sunt despre... N-a spus-o asta. A spus asta, ferice de voi când veți fi persecutați, 100%, la nu dacă. Când, când. Și o să vedem noi lucrurile acestea, că nu sunt opționale. Nu zice, vom vedea mai târziu, dacă veți posti. Nu, nu. Când veți posti, să postiți așa. Nu zice, dacă vă veți ruga să vă rugați așa, ci când vă veți ruga. Aici nu există opțiuni. Rugăciune, post, dărnicie, lucrarea Duhului Dumnezeu în viața noastră, aici nu sunt chestii opționale. Iar în momentul în care te-ai pocăit, în momentul în care ți-a predicat cineva Evanghelie care ți-a spus că nu vei fi persecutat și că vei fi prieten cu toată lumea și că Domnul îți va da favoare și îți va deschide orice ușă, în momentul respectiv e o problemă. Pentru că viața adevărată nu e așa. Hristos n-a predicat lucrurile acestea. Hristos a spus când veți fi persecutați, așa să vă comportați. Să nu uitați ferice și să sunteți când datorită mie, datorită mie veți fi așa. Spune în Ioan 15,20 Ioan 20. Dacă m-au prigonit pe mine Vă vor prigoni Și pe voi Pentru că oricum robul nu e mai mare decât stăpânul ce au făcut cu Iisus Hristos Vor încerca să facă și cu noi Dacă m-au prigonit pe mine Și pe voi vă vor prigoni Dacă au păzit cuvântul meu Și pe al vostru Îl vor păzi Și mai este ceva în Ioan 33. Da? V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Observați că nu începe direct în lume veți avea necazuri, ci să aveți pace în el. Că 100% în lume veți avea necazuri. Dar eu vă spun ceva înainte de aceasta. Să aveți pace în mine. Că 100% veți avea necazuri. Și dacă nu aveți pace în mine, nu le mai biruiți. Eu am biruit lumea. Eu nu mă duc și mă gândesc că voi fi un înfrânt. Eu știu 100% că sunt fiul biruitorului. Eu sunt fratele mai, mai mic al Domnului meu Iisus Hristos care a zis, îndrăznește, eu am biruit lumea. Nu mă tem. Mi-a fost frică, că odată mi s-a bătut genunchi de oaltă. Dar nu mi-este frică. Nu mi-este frică pentru că nu există război să nu-l fi cucerit, să nu-l fi încheiat el în fața mea. Nu există potecă pe care să nu fi umblat Domnul înaintea mea. De ce să-mi fie frică? Am momente de panică, am momente de depresie, am momente de frământări de astrecătoare. Nu trăiesc așa. Nu trăiesc așa. ușor să fii pocăit, pentru că dacă vă uitați la cei care l-au urmat pe Iisus Hristos, n-au sfârșit-o bine. Hai să facem puțin pontajul. Iacov decapitat. Ne uităm doar la apostoli. Da? Filip răstignit. Matei decapitat. Iacov cel mic ucis cu pietre, Matia, decapitat, Andrei, răstignit pe cruce în formă de X, Tadeu, răstignit, Bartolomeu, jupuit de viu și apoi împrășcat cu pietre, Toma, ucis cu Lancia în Coromandel în India, Simon Zelotu, răstignit, Ioan, singurul care a scăpat, dar a fost exilat, tot o pricoană și asta, faptul că te duce, a fost exilat în Padmos. Deși istoria bisericii spune că a fost băgat într-un cazan cu lei, Ioan cel mic și prietenul lui Iisus Hristos. Pentru că i-a spus Domnul, cu uite, zice, asta ce-ți să ție, Petre. că vreau să îmbătrânească și să mor de moarte naturală, care are problema. Dar asta nu înseamnă că Ioan a avut o viață ușoară. E frumos Efesul acolo unde a fost el păstor, dar e departe de locul în care a copilărit. Deci, trebuie să înțelegeți realitatea asta. Când v-ați întors la Dumnezeu din toată inima, veți avea necazuri. Știți de ce nu se pocăiesc cu oameni? Pentru că nu vor să aibă necazuri. Există ceva în noi care ne face să încercăm să le ferim. Și instinctul acesta de supraviețuire lucrează în noi. Pentru că, până la urmă, și ce înseamnă? Pace cu diavolul. Zice, un fel de nou combat. Nici tu să nu mă enervezi, că nici eu nu te, nu te lovesc. Asaf își punea problema. De acela ce la merge bine? De-aia. că zrei, el se frământa. Te-am urmat eu pe tine. Nu, n-am umblat noi după tine. Șase răsplată pe care ne-o dai. Asta nu înțelegea Iov. Având elefantită. To singură zi murindu-i uh, copiii. Toți copii. Stăteau criele în curte una lângă alta A pierdut toată averea într-o singură zi Și a pierdut toți prietenii Și sprijinul soției Care spunea blastamă pe Dumnezeu Nu mai era femeie nebună ce e, zice de Asta nu înțelegea Într-o singură zi A pierdut sănătatea Avea elefantit, avea piele de elefant Să scârpina. Nu înțelegea, cu ce am greșit Iov, dar e normal ce ți se întâmplă Nu e anormal, e normal E normal, e normal. Trebuie să pricepeți un lucru. Nu puteți scăpa de prigoane exact cum nu puteți scăpa de vară sau de toamnă sau de iarnă mai târziu. N-aveți nicio șansă. Pentru că asta e o realitate. În momentul în care te etouă la Dumnezeu, vei fi persecutat. Dar acum, care e motivul? De ce vom fi persecutați? Pentru că, în al doilea rând, trebuie să vedem motivul din textul acesta. Motivul? Vei fi urât pentru că ești diferit. Corect? Simplu. Și enervează oamenii care... De, de ce credeți că vor să ne îmbrace pe toți la fel? Să purtăm același tip de mască toți? Să mâncăm aceeași mâncare? Să vorbim aceeași limbă? De ce? Pentru că cea mai multe enervează diferiții, Ciudați. Și în momentul în care ești diferit și începi să gândești, începi să gândești Ce s-au sărit pocăiții pe mine când au auzit că am zis eu, băi, nu mai vă salutați cu slavă ucraineană, Da un exemplu acum, da? E unul dintre saluturile fasciste ale lor. Citiți istorie pentru numele lui Dumnezeu. A fi creștin, asta înseamnă că e un nonsens să zici creștin cult. E un pleonaz. Când ești creștin trebuie să fii și cult. citește mă nu-ți pui drapel cu ei. Nu. Pentru că dacă încere să stric slavă ucraine, nu stric numai, dacă mă lăsa să, să stric și trăiască garda și capitanul. că adică vreau să înțelegeți un lucru, că lumea asta, ești ieșiuda dat seama de un lucru, oamenii în tot ce s-a întâmplat în zona noastră, n-au putut să facă nimic din ce și-au dorit, că haide să fim cinstiți, ne-am adunat prin biserică și cum am putut în, în toată perioada asta, e pandemie, am fentat, că românul fentează, am făcut o grămadă de lucruri, n-au putut să facă ce-au făcut în alte țări, de ce? Nu am mai trecut odată pe acolo. Noi numai cu 30 de ani eram cei, generația mea. Și o, o generație care a reușit performanța ca să stea în picioare. Cum am putut? Și biserică au crescut pe vremea lui Ceaușescu. Am învățat lucrurile astea. Cum spun, am trecut prin ele odată. În al doilea rând, românul încă mai citește, nu-i prost. Nu au nevoie, când și-au da seama de fapt, că au ne cazuri cu oameni care citesc, de ce credeți că vine să distrugă școala noastră? Pentru că vrea să fie toți copiii proști. În momentul în care îți proști toți enervează oamenii diferiți. Trăim într-o lumea păcatului, toată lumea... Toți trebuie să facem așa, pentru că e la modă. Așa ne îmbrăcăm, așa umblăm, așa vorbim, așa trăim cu toții, pentru că e la modă. Că toată lumea o face. În momentul în care apar și tu, negru, într-o trupă de albi. Enervează! Sfinții enervează! Nu te mira că ești persecutat. Miră-te... Că nu ești. Pentru că e o problemă ce Iisus Hristos duce, nicii mei vor fi persecutați. Tu n de când ai o jură nimeni de mamă. Măcar o dată Cristos. Atunci trebuie să te gândești, mai mai, sunt eu păcale. Pe Pentru că spune, lumea iubește ce este a ei. Și atunci, dacă tu ești de gât cu toată lumea și nai ai treabă și prieteni. A bine, că am auzit pe mulți, ce frate, e persecutat Nu, nu, hai să înțelegem bine Unii suferă când iau decizii proaste Asta nu persecuție, ci cauză și efect Ce frate, sunt persecutat, ne auză că o vine DNA o păstă mine Alții sunt pretene al lui trebuie să le ducă pachete de Paște Hai, ce persecuție au, e, persecutați grozav Alții și-o caută cu lumânarea Adică, în momentul în care, de ce zice Domnul Iisus Hristos? că ar fi faina, adică, ca zice așa, că pentru că l-am pognit pe el, am ajuns să fiu persecutat. Nu, 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 zice. Fericit de voi, fi când din pricina mea ce Domnul Iisus Hristos să fi persecutat. Nu pentru că tu ești, adică dăm voie să spun acum, dacă tu nu te dai cu deodorant, nu fi tristă sau trist că nu stă nimeni lângă tine. La deci, bun început, persecuție. Păi pe bine, nu mă iubește nimeni. Foarte bine. Pentru că, uite în oglindă. Deci, de spui că ești persecutată? Persecutată din pricina neprihănirii. Ferice de voi când veți fi persecutat din pricina neprihănirii. E cât am suferit-o pentru Barba. Nu, știți. Am mutat lumea are. Barba. 11 ori m-am dus până în Botoșani, la evangelizare. M-am dus cu fratele Luca. În viața lui nu m mai mult de 75. Nu, nu trebuie, nu știu primat am crezut că nu mai ajungem. Deci nu să din județul Bihor când era mătrân deja. Na bun, am ajuns în Botoșani, la evanghelizare, Biserică Pentecostală mare. tot. Când m am văzut, a două de Paști, prin Namet, toți zis, tot erau un comitet așa de ciocli, îmbrăcați în negru, ai barbă! Nu a vrut să mă lase să predic după ce merg să muș pe oricum mașina. Zice, pastorul de acolo avea burtă, avea niște bretele, nu avea curea, Bretele. ce mă enervează barbata. Și pe mine mă enervează pântecele tale, zic. M-a. O fost o întreagă, nu vă, pot, nu vă pot spune, în sfârșit, pentru că totuși am, am ajuns până acolo, veni... o făcut așa. Zi. Fiam, când am intrat în biserică, cum ai aruncat pe ei o galeată cu apă? Am zis, Hristos a înviat, că era 20 de paști, nimeni nimic, muți. Nimeni, așa stăteau toți. Când am venit de acolo, nu vă spun ce a fost, până la sfârșit că a fost tragic, da? Când am venit de acolo, am încercat să îngăsesc tot felul de idei, să le spun la oameni, de ce mi a lăsat barbă? Am găsit un verset biblic, scrie, "Întrucât atârnă de voi. Dar era mai jumătate de verset, mi se părea, nu era... Vreau să târne ceva de mine, nu funcționează. Am căutat în cultura de atunci. Da, Iisus a avut barbă, 100% ca evreu. Romanii n-aveau și să bărbireau zilnic. Așa au fost lumea de atunci, dar nu mergea acum. Și apoi am citit în istoria. Și când colo, ce să aflu? Nu știu dacă, poate n-a știut asta. În 1820, 1820... Joseph Palmer a purtat barbă în Statele Unite ale Americii, în Massachusetts. În statul ăla ciudățel. Acum, pentru că omul ăla, în 1820, în Statele Unite ale Americii, da, omul ăla purtat barbă, a fost bătut de nu știu câte ori pe stradă. Pentru că a purta barbă. Vorbim de stradă, nu? El n-avea treabă că el cu creștinismul. După aceea au fost bărberit de două ori cu cuțitul. carambo, L-au prins și l bărberit cu cuțitul. După ce l-a băgat 8 luni în temniță, făcut pușcărie. Când a murit, deci când a murit, asta să nu uitați, în 1870, pe cruceși o dat ordin să scrie, persecutat pentru barbă. Așa au scris pe cruceși, așa scrie și astăzi. Dar știți ce a fost interesant? A fost faptul că omul care a fost persecutat toată viața pentru barbă, când el a murit, Trei sferturi din cei care erau la mormântare, la el, toți erau bărboși. Pentru că, între timp, Statele în ale Americii s-au înființat. Dacă vă uitați în uh, tablourile de atunci, pozele de atunci, mai târziu, pozele de la tablourile toți erau cu barbă. Au suferit pentru ce? Deci, exact ca mine acum, mă uit în biserică, toți sunt bărboși. Am suferit degeaba câteodată o căutăm cu lumânarea și toți spune că suntem persecutați am o poză acasă, am făcut un prieten de meu o poză, avea căciulă pe cap, de celălalt, care era în poze căciulă pe cap, o figură rea, dar rea mă, mergea pe o bicicletă, o semicursă din asta, cum era din aia rusească, sputnic și avea trening din ăla de fâș pe el un albastru marin, căciulă roșie în cap Adidas, oricum erau și ei cred că ceva, o culoare oricum oribilă. Mergea pe bicicletă și avea un steguleț pe portbagaj sus, mare, pe care scria Pocăiți-vă pui de năpârci. Zicea, mă, ăta zi persecutat, povestea Am vă și poz. Nici când un asemenea mesaj drăgostos, n-avea cum să fie n-o persecutat. Adică, eu și căută în culumânăară și zicem că suferă. dar cea mai tare a fost a fost spus și pe asta. Îmi spune unul dintre frații, mei cu vreo 20 de ani în biserica din beiu să mă duc acasă, la el mai rezistă cu nevasă asta. Zice, persecuție la sânge, frate. Când auzi un frate de atocăi că e persecutat, normal că l-a jos, corect? Soția, femeia de treabă, de altfel, așa o știam, că m-a zis, poate e persecutat că e român. Fiind o căsătorie mixtă, ne-l ei. Am zis, poate că îl persecută pentru asta. Și m-am dus să-l apăr. Spun să nu mai persecute. Femeia liniștită. Când am vorbit prima dată cu ea, oh, de ce nu beți un ceai, domnul pastor. Vă rog frumos să stați. Zic, e drept că e ai turnat o găleată de, de apă în cap sâmbătă. Da. Zic, în timp ce se ruga, da. Să că mă enervez. Mă uitam la el, figura angelică. Ci, pastor, hai să-ți povestească. Sâmbătă e singura zi în care e acasă. Și o singură zi în care e să acasă. Muncin ca proște. El într-o parte, o altă Îl rog frumos, îi fac de mâncare, îl călcă, îl spăl, îl las să vină la biserică În viața mea n-am zis ceva rău în privința aceasta Eu îl iubesc, am făcut prunci cu el Îl rog, mă, nu mai pot deja, zice, am trei operații, du-te bate covoarele astea El sâmbătă zice să rog În curte se punea în genunchi în curte și spunea Doamne, îți mulțumesc pentru această zi frumoasă. Eu trec pe lângă el. Când termin rugăciunea, când termin rugăciunea, te rog acum, bate covorul ăla, că e târziu. No, la o femeie e dezastru, dacă nu, atunci momentul ăla El și îndepărtează, Doamne, pe satana din priajul și pastore, Plezneam, păstă un ceas, iar, iar se ruga, iar se ruga. N-am mai putut, zice. M-am dus și am luat găleată cu apă, am ținut-o sub asta, și am mânt și am turnat-o în cap. Și zice ea, avea o, o rei, ea, de copil luat. Zice, p-a, zice, știi ce-o zis? Zic, nu, el stătea tot angelic. Deci, după ce a turnat apa în capul să-ți, Doamne, îți mulțumesc că mă lasă sufăr pentru tine. Femeia e aprigă. Nu mă trezesc cu ea în biserică. După vreo câteva luni de zile, ne-a rugat atunci, am încercat să-i spun, dar n-am mai cum aș vorbi cu, Bun, cu el. Nu mă o văd în biserică, nu știu ce vă povestesc, nu a fost, pf, cred că o fă înăframa din Fefeleaga, doi metri de batic din la lungă, ce în față, pe ultima bancă, nimeni ni nu au ridicat privirea spre mine. Mă, și-am văzut-o hotărât. Apare el. A doua duminică apare la mine și vine și-mi spune la ureche, să nu crezi, să nu crezi. Dar ea nu vorbise nimic cu mine. Dar el a vrut să se asigure Vezi că nu-i corectă Nu-i sinceră Nu-i sinceră Ce vreau să mă pocăiesc pare la mine, vreau să mă întorc la Dumnezeu zice, Îmi dau seama că el e calea mai ascultat niște predici El, n-a poteza. N-a botezat Păi ce se ruga asta de zile Îmi spunea mie că s-o ruga pentru mântuirea sufletului ei Acum, nu Zic, ce m-ai turnat apă în cap, nu mai vorbi ceva rău cu tine în ultima lună? Nu, în sfârșit. Și știi ce spune. De ce să nu botezi atunci? Cum mai sufă eu după aceea? Hei! Cine îl mai prigonește pe el? Zic vin eu! Zilnic! Știi ce a fost dureros? Până aici a fost poveste bună. P-aia l-a plecat din biserică de la noi. S-a dus. Dar nici a nu s-a pocăit. A făcut tot ce-a putut, să-mi depărteze ca să poată fi persecutat în continuare. Ferici de voi că din pricina mea, persecuția nu trebuie căutată. Chiar citeam, zice la un moment dat, Policar, ce-ați ajuns voi? Era în timpul persecuției. Ce-ați ajuns voi acum, zice? Să vă duceți că au fost o problemă de creștini. Îi căutau, numărul 7, în Roma, strada cutare. Mi-a zis că este un creștin acolo. Atât de mare era dorința lor de a fi persecutați pentru Hristos, încât veneau și spuneau și care trecea armata romană pe lângă ăsta. Domnule, și pocăit, creștin. Dacă, ce ce faceți ca să e sinucidere? Hey. Adică dacă nu te-o întreba nimeni și nu o suna nimeni la tine la soneria acasă, tu de ce te dus să spui, luați-mă și pe mine și tăiați în capul, să pot muri pentru Hristos. Atât de puternică era dorința de martiraj, Biserici creștine, încât Policarp și mai târziu celălalt părinte bisericii, ori trebuie să spună, luați-o în cebă, fraților. Că dacă nu vă căutat pe voi, nu vă spuneți unul pe altul, nu vă autodenunțați, dacă nu vă denunța nimeni, corect? Bun. Cum, cum pot să. Adică, cum, cum vom fi persecutați? Trei mari paliere, asta contează să le știți, una dintre ele, prin defăimare. Vorbele alea aruncate creștinii la început, defăimați cum că canibali trupul meu, zice Iisus Hristos, sângele meu așa, scanibali auzeau romanii, nu înțelegeau religia creștină, nu înțelegeau ce a spus Iisus Hristos, cuvintele relevate, nu le aveau și au zis, domnule, scanibali, își mănâncă prunce." după aceea mai aveau erau defăimați spuneau că acolo se întâmplă orgii sexuale dar chestia asta, eu am crescut cu ea deci am crescut cu ea. Erau povești în care râdeau de penticostale, unde unii trăiam eu, între ei spuneau că sting lampa, că fac prostii, plus după aceea noi aveam și uh, uh, ritualul spălării picioarelor sfinților după cina Domnului Sfântă Euharistie. Nu înțelegeau lucrurile, vedeau, auzeau că se fac spălarea picioarelor, pentru ei era o conotație sexuală îngrozitoare chestia asta. Deci defăimați în casă la mine, tata venea, tata venea capsat, s s-o pe mama. Pentru că auzea tot felul de povești din astea, băi, băi, arunci un fitil, arunci o grănadă mare, lucru nu ea, știu eu ce fac ăștia acolo toți. Toți sunt așa, defăimați. Dacă avem un hoț în biserica asta, da, vă știu biserica e plină de hoți, plină de hoți. știți generalizarea românilor? E plină de hoți biserica. Toți sunt hoți, nimeni nu-i mai... Că făcut, că nu făcut, l-a văzut, știi, a, l am văzut cu cineva mașină. La noi, automat, dacă duce o femeie cu mașină, neapărat trebuie să aibă o conotație sexuală. Chestia aia. 100% se întâmplă ceva. Pentru că există o minte murdară, pentru care spune fundul la postul totul este murdar. L-am văzut, zice, cu o femeie în mașină seara. Întâmplătorul uita să spune că era nevastă ta. Dar l-a văzut cu o femeie și așa a fost. Azi noaptea la ora 12 era un mașină. O uita să spună simplu, era nevasă. Mi s-a părut. Eram în urmă cu un an de zile cu un frate, mașină, veniam de la Evanghelizare. Apare mașină un alt frate după noi, știi. Am vrut să vadă el cu cine se o noapte mașină. Nu l-am lăsat să mă depășească. Pricepeți? Cred că ne urmări vreo 50 de kilometri, 60, după care zic, hai încetus că vrea să te cunoască. Pleca pe lângă de pășiri, l salutat. Altfel o mers după cu mașină. La noi o chestie. De femare Spune cuvântul Lui Dumnezeu. Adică... Cei care doriți să citiți o carte foarte interesantă, foarte interesantă, există un scritor ciudat, Vasile Ernu. Vasile Ernu. Are o trilogie al marginalii sectarii și nu mai știu ce le-am cumpărat toate trei cărțile astea. Dar are o carte foarte, foarte interesantă, asta cu sectarii. El a crescut într-o, într-o uh, uh, bucățica bisericii creștine foarte dură. Undeva în Basarabia, spre Rusia, în partea aceea. Citiți cartea lui Vasile Iernu și veți vedea câtă persecuție pentru vorbe aruncate în vânt. Uh, Sectari se numește carte. În al doilea rând, poate să fie nu numai de fermare, poate să fie atac fizic. Neroi au băgat pe foc. Și pe Policarp, mi-aduc aminte când o zis să zică, că tot vorbi de Policarp. Eu spus, zice, spune că nu mai iubești pe Isus Hristos. Zic, că te lepezi de el. O zis Policarp. În timp ce grămădeau, Mă să nu înțelegeți greșit ce zic, dar primii care s-au să ducă lemne la foc au fost evrei, iudei din oraș, să moară creștinul. Oricum avem aceeași religie revelată, într-un caz sau și zis, făci un lemnele în jurul lui, zic că nu-L iubești pe Iisus Hristos, zic Policarp, mai bine tăi în limba jos. 85 de ani mi-au purtat de grijă Hristos și acum zice, pentru 5 minute, să spun că nu iubesc, mai bine îmi dai limba jos. Și așa au murit. Haideți să vă spun ceva. Dar e groznic. Orice tragedie, orice suflet care moare, vorba lui Nichita Stănescu, este o imensă tragedie. Ne doare ce se întâmplă în Ucraina. Dar dumneavoastră știți că în ultimii doi ani de zile, 300.000 de mii de oameni au murit numai în Iemen. Când ați auzit ultima știre, numai anul trecut au murit 140 de mii de oameni în Yemen, dintre care cei mai mult de foame, pe aceea persecuție o grămadă. Nimeni nu vorbește despre ei, pentru că acum dacă n-au interes acolo, nu e Aici pune în camera video și aici. Da, moartea unui om e o tragedie. Nimeni nu povestește despre faptul că în fiecare zi sunt torturați pentru Hristos, mii de creștini și uciși. Avem, de exemplu, duceți-vă și nu, să nu vă fie greu, căutați numai, mai ales în limba engleză, sunt zeci de texte zilnice în care vorbesc despre martirii pe care Hristos îi are acum, astăzi. De pe pastori noștri care sunt arși, cu capul tăiat, cu soția ucisă lângă el, cu copii omorâți. Suntem cel mai persecutat grup de pe planetă, creștinii. Cel mai persecutat grup. Nu comuniștii, nu fasciștii, nu homosexualii, nu noi creștinii suntem cel mai persecutat. Nu negri, nu albi. Noi suntem cel mai persecutat grup de pe planetă, creștini. Nimeni nu vorbește. N-auzi la televizor? Nu mai vedem din gând în gând, în gând o poză pe care o trimite cineva îmbrăcați în, în la acelea portocaliși, și li se taie capul de către cei de la ISIS? În fiecare zi se moare pentru Hristos. În fiecare zi. Nu există zi să nu avem martiri. Nu l-au crezut. Dacă gândiți-vă că atât de bătuți în cap, deci de, nu cuvântul, nu, atât de bătuți în cap în America, că nu l-au crezut pe Vumbran când au povesti cei în România. Când o povestit că i-au pus ca să dea împărtășanea și atâta l-au bătut pe preotul greco-catolic, nu mai știu cum îl cheamă cu mân. atâta l bătut până când o nebunit și l-au obligat să dea cină cu excremente de om și cu urină. Nimeni din popor, nimeni din lumea aceasta, nici există carte neagră a comunismului, în care se vorbește de pe toată teroarea comunistă, care a fost și... Cum s-au omorât oamenii? Cum, cum au fost uciși oamenii? Nicăieri nu o să găsiți o persecuție care să capte un element religios ca cea din România. Pentru că la noi pușcăria a avut de-a face cu asta. Și spunea Wumbrand, am fost bajocoriți cei care au fost creștini, în cele mai jos în ce moduri. Noi. Românii ne-am persecutat. Eu, da, cum mai fost evrei, cum mai fost nu, nu știu, unii aduși, ceva ruși. Da, da, în rest am fost noi. Curcanul și ceilalți, oameni care au omorât frații noștri, e ucis, eu bătut până la nebunit, ori fost români. În momentul în care tu l- îmbraci pe unul, îl ții în pielea gola și spui că el e limai ca să vină să-i pupe toți cuzați fundul, în ziua de Paști, citiți experimentul de la pitești vă rog frumos. Pentru că acolo a fost satana șef ani de zile. E continuă. Toate acestea continuă. Pentru că nu s-a oprit o zi. Putem să fim persecutați uh, prin defăimare, prin atac fizic, sau prin îngrădirea libertății. Și asta va fi la modă. Asta va fi noua modă pe care dumneavoastră o să o vedeți cu ochii dumneavoastră. Deci trebuie să ajungi, să nu mai ai voie să povesti. Pastori de-a noștri, băgați în pușcărie, duci pentru tribunale, trâți în pe-n tribunale, pentru că zis că ăsta e păcat. ce? simplu. Dacă scrie în Biblie. Nu, hai și fă șase luni de pușcărie. Eu am fost în Suedia la o, la o biserică. Când m-am dus, era tot fericit, zice, mare pastorul noastră o săptămână și vine din Temniț. Dar ce o Să s că homosexuali la dracu. Și s-a băgat în pușcărie, dar l-a băgat în pușcărie. Și săptămâna viitoare vine. Nu vă vine să credeți, când au venit înapoi prima predică, au venit înapoi camerele de să vorbă cu vreo 10 ani de zile. Au venit înapoi camerele video pe el, au venit ăia care să stea acolo, activiști ăia, satanele. Au venit au orpus în biserică și el a venit după, nu știu, câte luni de pușcărie, aproape un an de zile, și o zis fraților, în numai cu un an de zile că m dus și m a băgat în pușcărie, am spus că homo era Satana. Și nu mi a schimbat, de ce parere. era înapoi. Adică avem probleme toată ziua, bună ziua. În zilele acestea, 60.000 de euro, am băgat cei la cireșare, să ne facem o platformă și ne mai costă încă o grămadă de bani. Ăsta nu m-a început, un avans. Ne costă să ne facem propria noastră platformă. Că nu ne mai țin mult pe YouTube. Tot am migrat, tot am făcut, nu mai avem... Deci eu, eu, eu cum să vă spun eu, Eu o chestie care tre- o să le treacă. Poți să spui toate... pornografie, e liberă pe internet, dar în momentul în care vorbești despre Isus Hristos, ai probleme. Că nu mai contează cine ești, o, sora noastră din Finlanda, ajunsă în tribunal doi ani de zile. Numai Dumnezeu a făcut o minune și a schimbat totul datorită rugăciunilor noastre, că ne-a rugat pentru ea. Și a fost, oameni, ministru de interne în țara Hei, dacă ești creștin, nu mai ai imunitate, nu sus. În rest pe pământ ești. Zero. Deci, de ce ne urește lumea? Pentru că suntem de Vă frumos să fiți diferiți. Domnule, astea sunt eu, nu-mi cer scuze pentru absolut, v-am mai spus-o de 100 de ori. Domnule, astea sunt eu. nu vă place? Și vreau să închei spunându-vă care ar trebui să fie reacția noastră. Că am văzut realitatea că atunci când ești copilul Dumnezeu, ești persecutat. Și am văzut și motivul. Ești urât pentru că ești diferit. Dar care trebuie să fie reacția? Reacția ta. Când vezi că te vorbește de rău, când vezi că te lovește, când vezi că ne vor băga pe în pușcării, când vor vrea să ne închidă, când vor face o grămadă. Reacția voastră? Bucurați-vă când Suflu. Așa spune Biblia. Ferici de voi când din pricina mea, zice, oamenii vor și vor spune tot felul de lucruri neadevărate. Și acum zice versetul 12. Bucurați-vă, nu? Bravo! Bucurați-vă! ce e cu bucuria asta? De ce să mă bucur? Nu l-au crezut americanii pe Vumbrand. Eu îți povesti cum s-a întâmplat. Și zice Vumbrand, am un verset biblic. Plugarii au arat pe spinarea mea. Și în congresul statelor Unitele Americii o trebuie să-și dea jos cămașa ca să spună că, bă, americanii m-ați văzut? Ați văzut ce am pe spate. Să mă credeți acum, Și spunea fratele Wundbrand Am trecut prin toate, lăudându-l pe Dumnezeu și bucurându-mă Am întrebat de ce? Și vreau să spun ce-a spus fratele Wundbrand în congresul american Mi-a luat trei idei de gol O zis în felul următor Persecuția întotdeauna ne confirmă relația cu Dumnezeu, zicea el Și fiți atenți ce cuvântul o folosit Acesta persecuție este certificatul nostru de autenticitate Autentic Marea noastră problemă este dacă o chestie, băi, e adevărată, îți trezești că ți-ai cumpărat o pereche de adibași, adi nu? Adibași sau ceva. Bun. De firmă, de firmă, dar zice, îs păbune? Asta e și problema cu creștinismul. De unde știm noi că e el adevărat? Baptiști noi, ortodoxi, pentecostali. Nu, 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 nu. Zice, bra de momentul în care am fost persecutat pentru Hristos, am primit de la Domnul Iisus certificat de autenticitate. Ești al meu copil. Și eu am suferit înainte ta. Zice unul Petru 4 cu 16. nu au dacă... Ăsta, cred că 4 cu 16 sau 4 cu 18, nu știu, 6 cu 16. 1 Petru 4 cu 16. Dar din potrivă, dacă suferă pentru că este creștin cuiva, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Pentru numele acesta, știți, observați că e cu amic. Eu prima dată când am citit, am, am crezut că pentru numele acesta, adică pentru Dumnezeu, așa m-am gândit eu, dar nu, nu, zece pentru numele acesta, care e nume? De creștin. Cineva suferă pentru că e creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslavească pe Dumnezeu pentru acest nume, de creștin. Slavă lui Isus Hristos. Dacă pentru asta, și nu pentru că sunt un șmecăr, și un tunar, și un țepar Pentecostal, suferă? Slavă lui Iisus. Dacă sufer pentru Domnul Iisus Hristos, glorie lui și mă bucur și pentru faptul că sunt creștin, mă bucur să sufer pentru că sunt creștin. Asta a spus frate, al doilea lucru care l-a spus. Deci, în primul rând, persecuția îți confirmă relația. Adică, bă, 100% știi că ești pe cale. Doi, persecuția întotdeauna îți întărește credința. Zice în 2 Corinteni 12 cu 10. De aceea, simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, au, nevoi, în prigoniri, simplă cere, masochist, Pavel, în strâmtorări pentru Hristos. Așa cum ascultați, de ce? Căci atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Băgaze, este mai ce zice. Niciodată nu se să cunoașteți adevărată putere lui Dumnezeu decât în momentele acelea de persecuție fantastică. Dacă citiți al lui Fox, Graia Martirilor, Cartea Martirilor. Da. Acolo vorbește despre primele sute de ani de prigoană ale Bisericii Creștine. Și zice multe mărturii că zice că n-au mai simțit durere de fel. Stăteau liniștiți și întrebau când ardeau. Și întrebau. Nu simți, frații întrebau. Ăștia plecau, dădeau drumul la foc și plecau. Gurecasă. Rămâneau armata care trebuia să păzească și ceilalți. Bun. Și întreba, nu te doare nimic. Deci, pur și simplu erau omorțiți să nu simtă durerea aceasta. Asta spunea în creștinilor. Pentru că niciodată nu s-a simțit pe Dumnezeu mai aproape de tine decât atunci când suferi pentru El. Căci mulți au stat cu El la mese. Domnul se bucură de toți mulți ăștia. Dar prea puțini ăștia care stau și trag la joc. Deci nu numai că să confirmă faptul că ești copilul lui Dumnezeu și să-și întărește credința. Și al treilea lucru, persecuția ta întărește nu numai credința ta, persecuția întărește și credința altora. Și văzându-te pe tine persecutat, vor întreba cum de ai avut ocazia, puterea să suferi. Și vor fi interesați de Dumnezeu și de Hristos. O martie, ziua femeii, nu? Flori, treburi. Pentru noi e zero, era sărbători asta. Pentru noi 9 martie era. Zoa ceva 40 de mucenici sfinți, așa ziceam noi atunci. A prins perioada aceea când se dădeau foc la cauciucuri de la sfinți. 9 martie. A prins cineva dintre voi? Știți de ce vorbesc? Am asaprit pădurile. Dar cât o mai fi. Atunci ce făceam? De 9 martie la noi în sat și pe toate satele alea de, de lângă beiuș de acolo se aprindeau cauciucuri pe sate și se luminau. Să făcea un fel de torțe. A prins... Făceam un fel de torțe pe care le aruncam, să învârtea cauciucuri din astea, care să meargă acolo. Deci care, dacă am ajuns noi de furam cauciucurile de păremorci, e ce bătăie îmi Pentru că neapărat trebuia să avea mai multe cauciucuri decât ceilalți din satul vecin. Am ajuns că am ars 40 de cauciucuri dintre care vreo 10 din ale mari de tractori din spate. De toți veniam negre acasă, parcă eram din Benin dimineața, copii fiind acolo. Murdar, toate hainele arse, ce bătaie era două că Nimeni nu avea baie în sat, cadă de baie sau duș. Astea erau prostie, martie, nu tipul de duci la criș. Deci tot negre eram încă o săptămână. Ce e cu sărbătoarea asta? 40 de creștini în Sebaste, în armata Romană. Pentru că au declarat că sunt creștini, i-au dezbrăcat în pielea goală și i-au pus pe gheață. Noi sărbătoream prin foc. Și au stat pe gheață să mor înghețați. mai rușii mai făceau așa cu frații noștri și cu alții. Dacă citiți în Iercuț, în zona aceea, Siberia, unde duceau, la minus 30 de grade dădea cu furtunul de apă pe ei, pielea goală. Și înghețau în câteva minute. Complect. Nimeni nu, nu, nu există popoare bune. Nu există popoare rele. Fără Dumnezeu, toți suntem în norocire. I-a pus să stea pe gheață. Unul dintre ei, numai atâta trebuia să spună, dincolo aștepta pe malul apei, îi aștepta un cort încălzit, mâncare, haine călduroase, foc. le au spus de la bun început, cine abzice, liber, râma pleacă. Unul dintre ei o măr și a spus, că de lângă ele, eu nu mai pot zice. Eu mă duc și spun. Și-o zis, îl blestem pe Hristos. S-a s-o dus în față, s-a s-o băgat în cort. Dintre soldații care îi păzeau pe ăștia-l s-a dezbrăcat unul și-a aruncat jos, și pielea goală s s-o a așezat Pe locul ăla Ce s-a întâmplat? Și de ce te-ai așezat De ce noi vedem din pe mal, voi nu vedeți Toți aveți pe cap niște cununi Și zice, când ăsta au plecat a rămas cununa în aer Și eu nu m-am așezat Sub cu. nu zis Atât am făcut Pentru că În Biblie spune că Există și o recompensă dacă, dacă primești o palmă pentru Hristos în viață Dacă o înjurătură de mamă nu mai vorbesc de persecuțiile celalte Că binecuvântarea asta nu o vrea nimeni Zice Mare este să voastră În ceruri Mare este răsplata voastră în ceruri O să cântăm o cântare frumoasă Ați pregătit-o, așa Dar acum lasă-mă că nu mai pot Vreau să cânt eu una Bine, mă Abia aștept în ziua aceea N-am mai cântat-o niciodată Dacă să prost Niciodată, în viața mea n-a cântat Nu mă încurca Nu mă încurca Vreau să vă spun numai atât Mare va fi răsplata voastră în ceruri Mare, de tot Și aș vrea din toată inima, în clipa aceasta Să înțelegeți că trebuie să fiți bucurați Bucuroși Super pentru Domnul Hai un soț acasă, că de multe ori persecuți Ai ce mai dureros? De la tată, de la mamă, de la frate, de la soră, de la cei din casă, te-ai pocăit. Niciodată tata n-a bătut-o pe mamă pentru că nu i-a făcut mâncare, pentru că mama nu se purta bine, pentru că mama nu avea grijă de el. Tata nu-și băga nici mâncarea din oală în farfurie. Era complet neputincios în privința asta. În viața lui nu comparat cumpărat, nu mi-aduc aminte să-l fi văzut pe tata vreodată să cupere un dero, un detergent. Un pachet de biscuiți sau ceva, să zică, bă, aduc și eu ceva acasă. Fac piața. Bătrânul, dacă trebuie să vizeze, facă piața, pleca direct, nu mai vedeam niciodată. Înțelegeți? Pe mama au bătut-o numai pentru faptul că mergea la biserică. A, ce Și dureros când te bate soțul. Când te bate pentru Hristos, e de 100 de ori mai dureros. Deci am crescut într-o asemenea familie în care mama mea a fost persecută. mai vorbesc bunicul meu, dacă bunicul meu nu se putea întâlni cu tata. Mă dea mai că-l omoară. Așa a fost în sat la noi, că femeile erau pocăite. bărbații toți le cotonageau. Mi se părea că mă duceam și vedeam un soț cu soție pocăit. Să amândoi mă uitam în biserică. Și wow. era persecuție. Ne-am dus la școală. Cine-i pocăit? Sectar! Bâșt! Și am crescut. Tu și zero, ne și căutam cu lumânarea. Toți eram becuri în cap. Nu avem treabă. Ne-o căutam cu lumânarea. În armată, cine sectar? Bâști! Toți l-a pus linie ferată, betonieri, unde era mai rău? Spălam viței bolnavi nu știu ce boală de pcheale. Frecam cu mâna pe bubile alea. Toți. Așa am crescut. Așa am trăit. De ce sunt s-o obișnuit și cu chestia asta? Dacă n-am primit amenințări, dacă nu mi s-au desfăcut uh, prezonere de la mașini, de la roți, să mor, dacă nu venit și mor blastamat și au făcut o grămadă, de... am trecut peste ele, și zero. Dacă nu mor vorbit de rău, dacă nu se pot scrie cărți despre câte am făcut, tot, tot, tot fericit de voi. de am putut să trec și să trăiesc bucuros pentru ele. Și să trec peste ele, să Pentru că știu că într-o zi, El știe totul și acum, și într-o zi, voi fi acolo sus, cu voi. Așa că dacă primiți o palmă pentru Hristos, bucurați-vă, happy face! Și acum când cântarea e grozavă uh, Au ai? Uh, uh, nu. No. Se va cânta Cântarea minunată Mireasa-și va Cânta imnul dorit Și se va începe Penunta așteptată Cu cei ce lu. De prigoane au biruit, eroi slavei, vina cu macasă. Au biruit în marele neca. Ei vor sta cu domnul lor la masă. Ele va șterge lacrima de pe... Inca o că e frumoasă, reprenum, frumos. Eroii slavei vin acum acasă Au biruit în marele neca Ei vor sta cu Domnul lor la masă ele va la lacrima de pe o braz. Din orice neam, din orice seminție Din orice fi, din orice noroc O mare goartă pentru împărăție Iisus va strânge al suferinței lor. Eroi cu vin acum acasă, au biruin în marele necaz. Și ei vor sta cu Domnul lor la masă. Ele va șterge lacrimile Eroii! Eroii! Au virui în marele neca M-i... Ei vor sta cu Domnul lor la masă, ele pașteri! ferice de voi ferice de voi binecuvântați sunteți că sunt suferiți pentru Domnul